0: Gebruik een tunnel in met theorie. Ik gebruik een statistiek of filosofie. Bestudeer gedrag. Is dat een slinkse lach. Met een sterke hint kom jij voor de dag. Wie is de mol? Oh, we vinden hem niet. Er is totale tunnelpaniek.
1: Totale tunnelpaniek.
2: Hallo lieve luisteraars en welkom bij totale tunnelpaniek. Vandaag bespreken wij de zevende aflevering van het negende seizoen van De Mol. De laatste kans om nog de juiste mol aan te duiden, want volgende week zal, naar alle waarschijnlijkheid, De Mol bekend worden gemaakt. Dus ja, onze laatste kans om jullie te overtuigen van ons gelijk. En daarvoor hoort je de experts Dennis, Robbe en ondergetekende Tycho. Dit keer niemand te gast, maar we hebben wel weer een hoop verdenkingen opgestuurd gekregen van onze luisteraars die we later in deze podcast gaan afspelen. Dus dat komt helemaal goed en natuurlijk luisteren wij ook weer naar de wijze woorden van Manuela. Nou, en het blijkt dat de makers van de mol ook nog onze podcast luisteren, want ze beginnen deze aflevering met een ode aan de afvallers in de vorm van een sprookje.
1: Ja, ik vind dat zo leuk altijd, zo die random dingen er zo tussen, en dan ook deze intro deze keer. Ik, ja, ik... Het zijn zo van die hele kleine details, maar net die details vind ik zo leuk altijd.
2: Ja, er wordt echt met liefde wordt eraan
3: gewerkt, dat zie je
2: gewoon alles terug.
3: Ja, ja, ja. ja. ja het is gewoon een beetje een extra thematische toevoeging, wat ze altijd hebben. Ja. Dat is wat het dus zo mooi maakt. Ja, klopt. En inderdaad ook een shout-out naar Arno, die al een sprookje heeft gemaakt uh, bij onze ode aan de afvaller. Ja, yep. precies. <laughs> ja, ik moest
2: meteen aan hem denken toen ik het zag. Er kwam weer een quote in beeld. Past die nog steeds met een hint?
3: Nee, hij past niet meer. Ah. Dus de enige Sven-hint die we hadden, die... Uh... <laughs> Die is weer uh, weggevlogen, jongens. Ik had net een Sven-hint nodig, eigenlijk, op Ja, want volgens mij is het nu ook al wel genoemd dat in het sprookjesboek stond Lennart. Aan het begin stond hij in het midden en hij werd uitgebeeld als nar.
2: Ja, maar ook wel weer zo opvallend. Zouden ze dus echt uh, gewoon letterlijk de mol als nar uh, uitbeelden? Ja, ja.
1: <laughs> je misschien denkt wel van uh, de kandidaten, die het altijd verkeerd. Laat het de kekers dan maar even wat makkelijker maken. <laughs>
3: Ja. Ja. ja, en het uh, blijkt dus dat inderdaad schijnwerker hebben ze nu ook letterlijk verteld naar Timmerman. Dus uh, om nog even terug te komen op onze allereerste aflevering, toen we vroegen van wat is een schijnwerker eigenlijk? En Robbe zoiets had van ja, iets met hout. Uh, <laughs> uh, het is dus ja. inderdaad
2: een, een Timmerman. Oké. Okay. Nou goed dat we weten dat Jens, die er al lang niet meer bij is, een Timmerman was. Dus, ja, okay.
3: dat is toch hele relevante informatie om te hebben. In het sprookjesboek had je nog Katrien, die opeens verdween na haar eerste ervaring met alcohol. Dat is ook een soort van, ja, herkenbaar voor veel mensen waarschijnlijk.
1: Maar over Jens gesproken, dit
3: seizoen had zo heel anders kunnen zijn als hij toen niet was afgevallen. Jazeker.
1: Want hij is zo voluit voor de pot gaan, hè?
3: Ja, moet je je zeg maar voorstellen dat Jens het wel had gehaald en Filip niet of zo.
1: Ja, dat is echt onderste... Ja, dat was een heel <laughs> ander
2: seizoen geweest.
3: Dat, dat was dan ook echt gewoon zo'n groot verschil geweest in de pot. Ja.
2: Ja, ja, ja. Er waren eens twee molkandidaten, Gietje en Hans. Ik ben heel modern en feministisch, dus ik zeg Gietje als eerst. Op een dag huppelden zij door het sprookjesbos op zoek naar het betoverde landhuis. Onderweg lieten zij kiezelstenen achter, zodat hun vrienden Sven het konijn en Flipper de knuffelbeer de weg naar het landhuis s'avonds ook zouden kunnen vinden. Gietje en Hans en Isidor konden onderweg nog meer kiezelstenen verdienen door zich ziek te eten aan zoetigheid en elementen van sprookjes op de juiste plek te leggen. Zo gezegd, zo gedaan. En uiteindelijk kwamen zij bij het bedoverde landhuis aan. Filip en Sven lazen ondertussen wat sprookjes voor aan vier kinderen en vonden daarna probleemloos de weg naar het landhuis. Maar daar bleek dat Gietje en Hans waren vervloekt door de boze heks Giel de Koster, die hen dwong om zich te verstoppen en ongemerkt opdrachten uit te voeren in het huis. Toen ze daarin slaagden, werd de vloek doorbroken, kwamen Gietje en Hans uit de kast en werd Lennart bloederig neergestoken door een geschrokken Filip. De rest leefde nog lang en gelukkig met de 6000 euro die ze met deze opdracht hebben verdiend. Ja, en dan hoor je Shiel op een gegeven moment zeggen, nam de mol een snipperdag. En dan vind ik dat best wel gevaarlijk, want dan volgens mij meestal als zeg maar, Shiel of zo zoiets zegt, dan is
3: dat ook zo. Of hoe denken jullie daarover? Ja, dat is eigenlijk wat ik de vorige aflevering toen ook zei. Toen dat we in het voorstukje zagen van, dat Shiel zei van, dat hij zich afvroeg van of iedereen wel op de juiste mol zou zitten. En dat ik ook gelijk zei van, ja, dat betekent waarschijnlijk dat niet iedereen op de juiste mol zit. Ja, en, inderdaad. Ja, ik denk... Inderdaad, ook wel weer hier, van als Gilles zich afvraagt, dan heeft de mol een snipperdag genomen, dat de mol waarschijnlijk een snipperdag heeft.
1: Maar ook als de mol dat niet heeft gedaan, en dan kijk ik vanuit de Lennartunnel, een heel diepe tunnel, met toch een kleine uitweking, misschien naar Sven, maar hè, met Lennart als mol, ik denk dat hij toch wel heeft proberen te molen, want in dat bos heeft hij volgens mij, want hij heeft best wel lang die mand met die kiezelsteentjes bij zich gehad, en dan was er een bepaald moment waarbij het gas heel hoog kwam. Ik denk dat hij daar bewuste kiezelsteentjes misschien wat moeilijker heeft gelegd, of wat verder, of ergens anders, en dat hij daardoor zijn best heeft gedaan bij die opdracht, en daar dus lotte. Op het goede spoor heeft gezet en ze uiteindelijk nog meer kiezelsteentjes kregen. Maar waarschijnlijk heeft hij dat dan gedaan, met de redenering van: ze gaan hier toch nooit meer geraken, denk ik dan.
2: Ja, maar ja, dat is zo'n grote gok en. Dat kan, dat kan.
1: Dat is de enige optie die ik zie vanuit de lennart -tunnel. Of zie jij daar anders,
3: Dennis? Ja. Nee, ja, ik, ik denk sowieso dat. Ik bedoel, er ging bij niemand echt iets fout. Ik bedoel, alleen dat eerste sprookje van Sven ging fout. Maar voor de rest ging eigenlijk bijna alles goed. Dus ik heb inderdaad wel het idee dat wie de mol ook is, dat er sowieso een snipperdag is genomen.
1: Ja, ja dat zou zeker kunnen.
3: Ja, ik kijk natuurlijk vanuit de Sven-tunnel.
2: Dus ik heb wel zoiets van... Nou ja, bij dat voorlezen heeft hij toch wel samen met Filip dan uh, volgens mij 1000 euro laten liggen. Ja, klopt. Ja, en in het landhuis. Het is lastig te zien wat daar precies de timing is. Want zoals ze het hebben gemonteerd... Zie je de hele tijd net Filip een hoekje omlopen terwijl net Annelotte de kamer binnen rent. Dat het allemaal zich net ontloopt zeg maar. Maar ik heb wel te idee dat ze daar ook een beetje met de beelden hebben gespeeld zeg maar. Waardoor het lijkt alsof het allemaal heel close was. Maar ik kan me lastig voorstellen dat het zo echt was. Want dan zou je op een gegeven moment toch
3: wel voetstappen horen of zo ze hadden wel sokken aan. Ja, oké, okay, maar ik denk... Het is waarschijnlijk wel... qua montage is het wel iets spannender gemaakt op sommige momenten. Maar ik denk dat, dat het op sommige momenten ook wel echt close was.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk niet dat ze zomaar even met de beelden hebben zitten spelen. En er gewoon iets totaal anders van hebben gemaakt dan dat in werkelijkheid was. Ik denk wel, ze zullen het wel extra dramatisch of spannend hebben gemaakt dan dat het echt was. Maar ze zullen de feiten zoals die waren wel hebben behouden. En als ja. ik dan zeg met dramatisch dan denk ik bijvoorbeeld aan de hypnoseopdracht, waar Philippe echt zo heel enthousiast hallo zei. En dat volgde met een strenge Patrick. En toen kwam er een beeld waar de kandidaten echt zo heel shocked keken. Maar dat beeld paste helemaal niet bij dat fragment. Dat hoorde bij iets anders. Maar hebben ze bij de montage er toen bijgeplakt geplakt. Dus
2: ja.
1: <laughs> dat is gewoon voor die extra dramatiek toen. Dus ik denk dat ze zo van die dingen... En ze die hier ook hebben gedaan, gewoon af en toe net wat spannender gemaakt dan het eigenlijk
2: echt was. Maar wel gewoon de feiten behouden. Ja, want ik vind inderdaad wel, kijk, Filip is er dus uit. En stel nou dat Sven de mol is, zou hij dan... Dit lijkt me wel typisch een opdracht waarbij de productie dan zegt van... Oké, okay, het, het zou zo vet zijn als dit gewoon goed gaat en dat ze niet meteen worden betrapt. Ja, dat, dat de mol daar ook wel in kan helpen, zeg maar.
1: Ja, ik denk, uiteindelijk was het weer zo'n opdracht waarbij de mol... Net zoals bij het vliegtuig vorige keer, waarbij de mol eigenlijk echt zijn best kan doen, tot het laatste moment. En ik denk dat daar Lennart, of dus noot Annelotte, maar dat denk ik niet, gewoon pech heeft gehad dat Philippe en Sven naar buiten zijn gegaan. Het was het idee van Philippe om naar buiten te gaan, en daar vind ik het dan heel onmolts dat Sven
3: daar heel makkelijk is in meegegaan. Ja, ik voelde heel raar dat ze überhaupt naar buiten gingen.
1: Ja, ze dachten dat daar iemand van buitenaf was.
3: Dat vond ik ook heel raar. Ik dacht meer dat het een soort van... dat het mogelijk misschien wel door de productie, zeg maar... is geopperd van dat ze mogelijk naar buiten ging, moesten gaan. Ook omdat ze van die, van die zaklampjes hadden en zo. En alles, dat lag allemaal gewoon klaar. Dus volgens mij was het wel ook gewoon de bedoeling... dat ze ergens naar buiten zouden gaan... zodat die laatste opdracht, dat het überhaupt kon. Want anders dan was het gewoon onmogelijk geweest. Ja, maar ik
2: snap het op zich wel met die tv, zeg maar. Dat je denkt van, oh, iemand van buiten... die heeft een afstandsbediening waarmee de tv ineens aangaat. Maar... Ja, je kan wel, als je die poppen uh, op die stoel ineens ziet staan, dan weet je dat ze in ieder geval ook binnen zijn geweest. Ja, inderdaad.
1: Het ding is gewoon, het is toch totaal niet logisch als mol om naar buiten te gaan. Als je bij die andere zoekt, dan kun je toch veel beter binnen blijven, waardoor dat geld sowieso niet wordt verdiend, want dan gaat je ze betrappen. Ja. Yeah. Dat is echt iets dat mij tegenspreekt voor Span. En dan heb je nog een paar andere acties naar vorige afleveringen. En Lennart heeft gewoon veel minder van dat soort acties.
2: Ik denk wel, bijvoorbeeld Sven, je zou wel kunnen zeggen bij deze opdracht van... Je ziet hem wel een paar keer tegen Filip zeggen, ga jij even de broodjes halen of... Ja,
1: dat kan wel allemaal zo zijn. Maar hij gaat wel naar buiten tijdens die laatste opdracht, hè. Dat is duizend euro, hè.
3: Ja, en met de broodjes is het wel voornamelijk Filip zelf die elke keer initiatief daarin neemt. Hmm. En dan moet Sven ineens naar de wc en... Dat was ook Filip. Ja, maar Sven moest ook naar de wc.
1: Ja, ze zijn alle allebei naar de wc gegaan, ja, dat klopt wel.
3: Ja, en Sven die is hem nog achtervolgd omdat hij hem niet vertrouwde. Ja, dat kan, dat dat, dat kandidaat was. Ik denk inderdaad wel dat dat stukje daar dat, dat, dat wel spannender is gemonteerd. Want daar zag je echt gewoon Lennart en Annelotte echt gewoon letterlijk gewoon een seconde weglopen. En toen liep Filip gelijk die kamer in waar Lennart hoorde te zijn. Ik dacht van, dat, dat, dat kan niet. Dat, 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 die is gewoon gezien dan.
2: Ja, ik vond het, sowieso, Filip en Sven die waren een beetje zo van... Oh, oh, er zitten ineens twee poppen midden in de gang. Ja, het zal wel, wel. <lacht> Zo, ik, ik zou echt helemaal gek worden. <lacht> ik zou meteen het hele huis door rennen op zoek
3: naar uh, geesten of weet ik veel wat. En nog terug naar het verhaal vertellen, want daar zijn we even snel overheen gegaan. Het eerste verhaal was Hans en Grietje. Nou, ik, ik weet niet hoe goed ik het ken. Ik ken het wel een beetje. Maar wisten jullie het antwoord zelf wel dat het met een kippenbordje was? Nee, ik wist alleen van dat uh, kniebelknabbel knuisje. Maar... Dat was ook zeg maar van, ik ken dit verhaal. Wel enigszins. En ik dacht wel van, nou, hij doet iets anders of zo naar buiten steken. In ieder geval niet, niet zijn vinger. In ieder geval, weet ik veel, een twijg of een takje of weet ik veel wat. Maar heel specifiek een kippenbordje was ik ook nog niet opgekomen. Dus op zich vond ik het niet heel raar dat het fout ging. Nee, klopt. Er stond ook wel bij van dat we het met logisch
2: nadenken konden raden. Maar ik weet niet of dat, hoe dat dan zou kunnen. Ja,
3: misschien als er ergens in het verhaal een kip is geslacht of zo. Of...
0: Ik, nou, ik, ja,
2: heb ja, ik heb geen ja. idee, maar... Nee, ik had inderdaad ook wel bij die opdracht zoiets van, ja, hoe moet je dit weten?
3: Ja, ook omdat ze natuurlijk zelf eigenlijk die dingen moesten invullen. Je moet gewoon het sprookje kennen. En als je het sprookje niet kent, dan is het gewoon mislukt. Ja. Ik, ik had het uiteindelijk ook nog wel echt te doen met die kinderen die op het einde echt gewoon zo zaten van... <tus> uh, wanneer is het afgelopen, jongens? <tus> <tus> Alsjeblieft. Ik uh, vond <tus> hun reacties echt zo geweldig. Dat Ik echt de hele tijd naar die camera
2: te kijken van, wat zijn het voor idioten? Klopt. Even serieus, als Lennart de mol was, dan had hij toch de allerbeste molactie ooit kunnen doen door gewoon, op het moment dat hij samen met Anna Lotte in die kast zat, gewoon een de scheet te laten. Dat zou toch echt geen, of ben ik dan gek? Ik zou dat geniaal vinden. Mijn fantasie, denk ik, I guess. Ja, het is echt zo'n typische jongensfantasie. Ja, nee, dat dacht ik dan op dat moment van, oh my god, dat zou toch geniaal zijn om gewoon... Of gewoon niet eens een harde scheet, maar gewoon zo'n scheetje die je niet hoort. Nee. Maar dat, <laughs> dat Anne Lotte dan naar buiten rent, van
3: oh my god, ik word vergast. Nee, oké. Okay. Nee. Ja, en wat ik ook nog wel opvallend vond bij de sprookjes goed zetten, ondanks dat het goed ging en Lennart dus dingen op een goede plek zette, wist hij niet echt te vertellen waarom die dingen nou precies op de goede plek kwamen. Dat vond ik heel erg onlogisch, alsof hij zeg maar, de antwoorden wel wist als mol. Maar het sprookje eigenlijk niet kennen, dus niet kon zeggen van... Ja, deze gouden draad die hoort bij repelsteeltje. Omdat het, nou ja, weet je, dus het sprookje komt dat ze draad gaan weven in, in goud. Dat, dat is basically hoe dat sprookje gaat. Maar dat kon hij niet vertellen. Het was gewoon van, nee, deze hoort hier. And that's it. Dan is het toch gewoon onmols? Nee, dat is juist mols. Want dan heeft hij dus blijkbaar, wil hij dat expres goed doen om verdacht te blijven. Maar hij weet niet precies te vertellen waarom. Dus dat, ja...
1: Ja, als kandidaat gaat je daar een redenering bij geven. En eigenlijk zou je dat als mol ook moeten doen. Natuurlijk kan het ook als kandidaat zijn dat hij het wist, maar dat hij daar geen redenering heeft bijgeven of dat het niet in beeld is gekomen.
2: Maar je gaat het toch niet als mol expres goed doen?
1: Dat is wat ik juist eerder heb verteld. Ik denk dus dat zij eerder al heeft geprobeerd dat die kiezersdientjes niet goed te doen ofzo. Waardoor hij dacht, oké, okay, nu kan ik mijn best doen.
2: Ja, nou ja, dan, dan is hij slecht mol. <laughs> Je gaat, je gaat er gewoon, je gaat toch niet denken van nou, ik, de kiezelsteentjes, ik hoop dat het, gaat weer even alles goed doen, ik ga even uh, duizend euro's binnenhalen en dan hoop ik maar dat ze de kiezelsteintjes niet zien.
3: Ja, maar je, je hoeft toch gewoon niet elke opdracht alles te mollen, wat je een goede opdracht hebt. Nou ja, in maakt? principe wel, toch? Nee. Als je ook nog enigszins onverdacht wil blijven, dan moet je ook dingen goed doen. En zeker nu je een slag hebt geslagen van 10.000 euro uit de pot, dan mag je best wel een opdracht goed doen en een paar duizend weer terugverdienen, want je staat nog steeds 4000 in de min uiteindelijk. Ja, maar daarom moet je dus ook niet 10.000 bieden. Want dat is, nee. ja.
1: <laughs> Sowieso was die opdracht niet voor geld. Het was voor kiezelsteentjes. Dus dat is ook wel een ideaal moment om.
2: Ja, dat is U
1: onverdacht hard. te doen lijken. Want uiteindelijk wordt het geld verdiend door Philippe en Sven. Natuurlijk wel door Annelotte en Leonard, die de steentjes goed moeten leggen en zo. Maar als je dat als mol slecht doet, of niet goed of minder goed dan gaan Sven en Philippe het waarschijnlijk ook niet halen. Maar daardoor is het zo raar dat het toch is gelukt. En daar vind ik dan een twijfel voor gelendert als mol. Op basis van deze opdracht dan, hè?
3: Ja. ja, dat is precies wat ze willen. Dat je gaat
2: twijfelen. <laughs> <laughs> ik, voel, ik voel me echt een beetje een soort van 1 uh, tegen 2 gevecht. <laughs> ik, uh, Sven probeert te verdedigen als mol. Maar... Je gaat ja. zo echt met
1: goede argumenten moeten komen.
3: Ja, nou ja. Ja, en echt dat, dat snoephuis was wel echt een droom. Echt gewoon hoe Anne Annelotte daarop reageerde, was letterlijk hoe ik had gereageerd als ik daar stond. Echt van oh ja, my god. Ik ook. <laughs> echt een meest blije gezicht die je maar kunt trekken. En toch ook wel weer een shout-out naar Minke, die ook zo'n uitspraak zou doen als van ja, maar ze breken niet bewust in. Ja, inderdaad. <laughs> maar Annelotte, die hebben we er wel gewoon allemaal afgeschreven. Ja, yeah. <laughs> zeker
2: weet. Het gaat
1: echt tussen Lennart en Sven. Die twee kunnen het perfect allebei zien. Ik denk Lennart, maar ik hoop wel echt op Sven. Ik hoop het zo hard, maar ik denk toch Lennart. Maar ja, wie weet. <laughs> maar Annelotte is zeker niet gewoon. Ze heeft al heel veel om acties gedaan. Die ga ik straks ook even toelichten op het einde. Ja, verder nog iets over deze opdracht? Ik vond het wel echt geniaal hoe Lennart eigenlijk met die fles wijn in zijn, in zijn ja. uh, schuilplaats zat.
2: hij ja, bedoelt als je daar een uur moet zitten of zo dan ja, groot gelijk heeft hij. Ja, dan krijg je dorst. Ja, ja. precies. Ik vond het ook wel mooi dat er ook echt zo van zat te genieten.
3: Ja, en ja, het dus viel me ook op dat Lennart in de app... ...dat hij ook in accent uh, typt... ...en niet alleen praat. Ja, inderdaad. Dat doe kick wel even ofzo. <laughs> dat, ja. Uh, vond ik wel opvallend. Ik weet niet. Doe jij dat ook, Robben? Dat je soms van die typische uitspraken of zo, ...dat je dat ook in, in de app doet?
1: Goh, ja. Zo, ik zal typ ik dan mis als... ...ik zal, zeg maar. Maar, ja, wat moet ik daarop antwoorden? Ja, ik, gewoon normaal, denk ik. <laughs> Nee, ja. Ik ken wel
2: veel Vlamingen die meestal gewoon zeg maar Nederlands praten, maar als ze dan met andere Vlamingen gaan chatten of wat dan ook, dat ze dan wel echt uh, in accent overgaan. Dus dat vind ik altijd wel, um, ja eigenlijk wel knap. <laughs> ja. Maar hoe zouden jullie reageren als jullie, als jullie zeg maar in de plek van Sven en Filip waren en jullie zagen, er gebeuren eens allemaal rare, creepy dingen?
1: <laughs> ik vind het zo raar dat het zo lang heeft geduurd of dat die ja. niet eens door hadden dat dat Annelotte en Lennart waren. Maar ja, je denkt daar misschien niet aan, maar toch, dat is zo, zo raar,
3: vind ik. Ik dacht gelijk, van toen ze die twee poppen gingen neerzetten, van... Oh, dat zijn, zijn dan Hans en Grietje, zeg maar. Moet dat voorstellen? Dus dan denk je, denk je gelijk aan Lennart en aan de, aan de lotte. Dan, dan, dan gaat er toch iets, iets draaien in je hoofd.
1: Sven dacht dat Philippe de Mol was. En ik denk, in mijn redenering, dat Philippe denkt dat Sven de Mol was. Dus ik denk dat die twee gewoon dacht van, hout is de ander die gewoon mee, was het de besten of de plage. En dat ja. ze daardoor daar niet echt hebben bij stilgestaan. En pas later zijn ze dan naar buiten gegaan, omdat ze dachten dat iemand van buitenaf was. Ja, bizar.
3: Ja, ik heb ooit dat trouwens nog een perfecte Lennart-imitatie voor deze opdracht. wat is zo, allee, allee, <laughs> allee, allee. <laughs> Echt, ja. echt een beetje zo'n lage,
2: onnozele allee. Moeten we het nog over... ...prostaatproblemen hebben... ...of kunnen we
3: door naar de volgende opdracht? Ik had letterlijk opgeschreven van... ...Philippe Molt de radio... ...en Annalotte levenslust van alle mannen. Ja. Ja, ja. dat komt wel. Ja. Ja. Dat is wel een, een heftige... constatering van Annalotte ineens. Uh -huh. die, die dacht van... ...weet je, ik zit nog met alleen maar mannen... ...ik ga ze allemaal uitschakelen... Ja, Vier met die pot. Ja.
2: Om beurten moet elke kandidaat een opdracht uitvoeren in een hotelkamer in Berlijn. Steeds hangt een andere kandidaat voor het raam en moet de opdracht doorgeven aan de andere, zonder uit e te zeggen en zonder bepaalde kernwoorden te gebruiken. En de anderen moeten dan de drie kernwoorden raden. Als dat lukt, verdienen ze 1500 euro. Als dat niet lukt en de kandidaat in de hotelkamer slaagt wel in zijn of haar opdracht, dan verdient diegene een pasvraag en wordt er geen geld verdiend. Uiteindelijk verdienen Lennart, Sven en Annelotte een pasvraag. Filip slaagt wel in zijn opdracht, maar Lennart en Sven weten Annelottes woorden goed raden. Dus zo wordt er in totaal 1500 euro verdiend. Ja, Dennis, wie was er verdacht in deze opdracht? En je mag niet het woord Lennart gebruiken en geen eu
3: zeggen. Degene die verdacht was, was niet Annelotte, niet Filip en niet Sven. Oh, toch Isidore. Ik wist het. <laughs> en ook niet Isidore. Oh, toch Gilles de mol? Gilles kan niet de mol zijn. Uh, ja, dan weet ik het ook niet. Met jij het dan, Robben, wie de mol is? Ja. Dat was een... Uh, nu, je bent nu helemaal naar beneden gedonderd.
1: Ja, maar die eeuws <laughs> wordt toch uitgeknipt, dus ja.
3: <laughs> ja. Deze keer niet. Oké,
2: okay, dus laten we het eerst eventjes over Sven hebben dan. Want Sven, die, die sprong gewoon niet. En nu gaan jullie natuurlijk vertellen dat
3: de mol altijd wel gaat springen. <laughs> nou, het, het hoeft niet per se. Ik bedoel, als een mol echt hoogtevrees heeft... Dan kan het best zo zijn dat de mol gewoon zegt van, ja sorry, ik, ik ga dit niet doen. En dat heeft dan als ja, bijgevolgd dat er inderdaad ook geen geld wordt verdiend. Dus dat is dan mooi meegenomen.
1: Ja, ik, ik begrijp het ook zeker, want allee, ik heb zelf niet geen hoogtevrees. Ik heb toch ondertussen al mensen gesproken die hoogtevrees hebben. En die ook zeggen van, ja, dat, ga ik echt, dat zou ik echt nooit van mijn leven doen. En vraag ik van, en stel, je waar de mol en je wilt u niet verdacht maken. Doet je dat dan ook niet? En dan zei ze ook wel van... Ja, nee, dan doe ik het
3: ook niet. Ik kan dat echt niet. Dat is veel te hoog voor mij. Dus ik begrijp het ergens wel. Als hij echt zo hoog heeft. Ja, als het een bewuste molactie is... Dan zou ik het niet zo'n goede actie vinden. Want dat is gewoon ja, tegen het spelconcept in ja Van, oké, okay, ik uh, moet geen geld verdienen. Nou, dan ga ik gewoon de opdracht niet doen. <laughs> de ideale molactie
1: is hier eigenlijk... Als je daar hangt... Dat je gewoon twee woorden correct kunt omschrijven zonder die woorden niet te zeggen of zonder uh, te gebruiken, maar dat derde woord moet je dan juist wel verkeerd gaan doen, waardoor ze die niet meer kunnen raden en daardoor komt het toch wel over, alsof het bijna was gelukt.
3: Ja, dus Filip. Uh, dan heb je wel een beetje zeg maar de gedachtegang van die kandidaten door. Van dat is dan het meest verdachte en dat klopt bij Filip. Dus daarom zitten ze allemaal op hem. Ja, maar
1: kijk, dat is niet op één opdracht gebaseerd. We hebben al zes andere afleveringen gehad, waar dat Philippe veel te verdacht was. Ik snap echt niet dat al die kandidaten op Filip zaten, maar echt niet.
2: Ja, maar jullie grote vriend Lennart, die uh, kwam wel
3: last minute nog met het woord slipje ineens. Ja, maar hij heeft al gemold. <laughs> ja. Hij, hij heeft gewoon een deel van de opdracht heeft hij gemold, een andere deel niet.
1: Ja, ik begrijp u Dennis, maar daar ga ik u toch even tegenspreken, want uiteindelijk
3: als Sven
1: er niet op komt, dan hoeft je er zelf eigenlijk ook niet op te komen. Je bent niet verdacht door de andere kandidaten, Zij dus dan kun je best wel wat risico's pakken, vind ik. Dus ik vind het
3: wel stom van Lennart als hij de mol is, dat hij dat toch heeft gedaan. Daar ben ik het wel mee eens. Ik ben het wel mee eens dat hij, dat hij wel dit misschien meer had kunnen mollen, maar het maakte hem nog niet niet de mol.
1: Ja, nee, zeker niet, het is... Ja,
2: ja, daar sluit ik mee
1: aan.
3: Ja, ik denk wel dat ja, die uur van
2: hem, ik denk dat het echt per ongeluk was, gewoon ongeacht of hij de mol is of niet, kwam het wel echt heel plotseling zo... Ik denk niet dat je als mol bewust meteen uur zegt, toch? Of wel? Ja, het kan wel. Ja, kijk, als we keken
1: naar deze podcast, al ik
2: bedoel, ik denk dat we er allemaal wel
1: een beetje... Opletten dat we niet te veel i's gebruiken. Allee, dat doe ik toch. Zodat we minder moeten knippen achteraf.
2: Oh ja, ik let er niet op.
1: Zoiets is gewoon heel snel onbewust gebeurd. En dat kan even goed de mol overkomen als een kandidaat. Dus ja, het, is... het kan tegelijkertijd ook gewoon
3: een heel brutale actie van Lennart zijn. Nou, ja, dat denk ik dus. Dat zou
1: wel echt geniaal zijn.
3: Ik vond het eerlijk gezegd. ...dacht ik echt van, oh, dit is niet zo goed geacteerd. Oh, dat had ik nu ook weer niet. Want hij had eigenlijk al een reactie voordat het bijna gebeurde. Dus het, ja... Ja. Ik vond het wel echt een beetje gespeeld overkomen in die zin. Sowieso waren
1: de reacties in deze aflevering wel interessant om te zien. Zo is het in het fragment wanneer Anne Lotte valt, wanneer ze dat eigenlijk niet had verwacht... ...of dat echt is of niet. Maar ook gewoon op het einde, toen dat... ...daar op de rode scherm van Philippe kwam... Dus dan is het ook wel interessant om die reacties allemaal
3: te bekijken. Dus daar is deze aflevering wel heel goed voor. Ja, klopt. En ho ho hoe leuk was het, zeg maar, dat ze... Volgens mij hadden ze de opdrachten... Die hadden ze natuurlijk al wel klaarstaan. Maar volgens mij hebben ze nog wel ook gedacht van... Oké, okay, welke persoon gaan we welke opdracht laten uitvoeren? Ja, sowieso. Want het was wel dan heel toevallig dat Sven... Degene die niet met het rondje wil lopen met een roze truitje aan... Dat, dat, dat Sven dan toevallig degene is die een trouwjurk aan moet... En dan dat uh, Filip onze vrouwenverslinder en onze, <laughs> onze flirten, dat hij met, met, met slipjes moet, moet gaan gooien met zijn, uh, met zijn dikke teen. Ja. Yeah. Dat is allemaal perfect, zeg maar, op, op de kandidaat aangesloten. Ik zat daar gewoon een hele opdracht lang te denken van, hoe hebben
2: ze dit bedacht? Ik, ik, ik had er gewoon heel graag bij willen zijn bij de, bij de brainstorm-sessie, dat ze deze opdrachten bedachten.
1: <laughs> ja, ik denk dat een beetje deals geïnspireerd is op de... Opdracht vlak voor de finale in het seizoen van Zuid-Afrika. Wat deze ja. opdracht natuurlijk niet minder goed maakt, maar mm -hmm. ook gewoon weer even grappig als toen, of misschien nog wel grappiger.
2: Ja, dus... oh ja toen um, Annelies uh, vliegen moest, doodslaan met kanig.
1: <laughs> oh, dat is zo geweldig. <laughs> nee, deze opdracht zat ook weer heel goed in elkaar. En wat het juist ook al even over Annalotte, die totaal niet verdacht is, daar komt deze opdracht ook weer heel duidelijk naar voren. Want. Tijdens de eerste ronde, toen Philippe de woorden moest omschrijven, heeft anne Lotte de woorden, um, woorden 'rozeblaadjes' en pedaalemmer allebei geraden. En toen zij de woorden moest omschrijven, werd er wel 1200 euro verdiend.
3: Ja, ja ze, ze was heel erg goed bezig met uh, geen u zeggen en met alle, alles goed uitleggen. En wat mij daar dan, ook, daar dan ook weer opviel, was dat Philippe had net eerder tegen Lennart gezegd toen ze Sven verwachtte van... Ja, ik, ik was de eerste keer was ik zeg maar, uh, werd ik van de wijs gebracht omdat jullie vragen gingen stellen. Dus dat moeten we niet zoveel doen. En toen later bij Anne Lotte toen ging Lennart heel veel vragen stellen.
1: Ja, maar ja, ze wisten dat hoort niet. Dan moet je sowieso wel vragen gaan stellen. Hè?
3: Ja, maar het viel wel op dat hij echt, echt wel eens, Het leek wel zijn een best deed om heel veel vragen te gaan, gaan stellen ja, aan dat wel
2: Goed punt, goed punt.
3: En ik vond het natuurlijk ook wel heel erg raar van Sven dat hij een salontafel naast zijn bed heeft. Ik bedoel, <lacht> slaapt hij, is hij aan het overnachten in zijn krokbar ofzo, of wat? <lacht>
4: ja, dat was oh, wel... Ja. Uh...
2: <lacht> Robert, wat betekent het woord gevogeld eigenlijk?
1: Gevogeld, dat je gezageld zit eigenlijk, dat je <lacht> eigenlijk zo...
2: Ja, die,
1: je hebt het toch over zo'n context toch, ja, dat... Um... ...gevogeld van, yeah. ja, je hebt pech, zeg maar... ...of je hebt zoiets gedaan wat niet echt goed is of zo... ...waardoor, je, ja, gesaald, ja. Dus het, het, je kent het toch, hè, Tom?
2: Ja, inmiddels wel. <laughs> ja, yeah. het is
1: zo, ja... ...iets dat je eigenlijk doet of iets dat, ja...
2: Hey, sowieso eh, zat Philip ja. weer met allemaal, uh, allemaal woorden te strooien... ...uit een of ander dialect die... Uh...
1: Maar dat is gewoon Vlaams. Daar zijn gewoon spreken over gezegd is. Dus... Maar ja, wij, die kennen jullie niet. Ja?
3: Nee, gelukkig is de ondertiteling. <laughs> ja. Ja, en ik vond het nog weer heel erg leuk ook dat ze dachten dat Annelotte op dat moment een string aan had. <laughs> of een tanga.
2: <laughs> dat is wel gewoon ja, iets, iets wat, wat mannen wat minder goed weten. Dat is gewoon een vrouwending. Maar je
1: weet toch dat een slipje toch. <laughs> ja, dat is toch...
3: Dat is toch logisch.
1: Ja. ja is er de woorden natuurlijk wel, hè, maar
3: ik denk wel dat ik daar was op gekomen, toch? Ja, en een, en een man weet toch ook wel wat, wat een string is? En dat, dat een vrouw dat niet gewoon elke dag aan heeft waarschijnlijk. <laughs> sowieso ja, maar sowieso in zo'n avontuurlijk streng, programma. Een tanga, weet ik veel. Zijn wat zelf, <laughs> joh. Oké, okay. oké. Okay. toch of niet? Oké, okay. nou ja. Misschien ligt het aan mij. Ja, wat eigenlijk ook nog wel heel erg opvallend was, als we het ook weer hebben over van... ...dingen die ze zeggen... Uh, ...die ze zich afvragen... Die, ...die dan waarschijnlijk waar zijn... ...was dat we een fragment hadden van Annelotte... ...die zich heel erg afvroeg... ...of één pasvraag echt het verschil ging maken. En dat ze dacht van... Ja, ...van, nou nah, nee... Ik, ...ik wil niet geloven dat dat de doorslaggevende factor is. En toen ik, eh, vanaf toen dacht ik echt gelijk van... ...oké, okay, Filip die gaat die pasvraag niet krijgen... ...en dit gaat de doorslaggevende factor worden. Dus eigenlijk vanaf dat punt dacht ik al van... ...oké, okay, shit... Filip gaat eruit. Ja. Ja. Ja, daar wil ik inderdaad zo nog wel even met, met jullie over hebben. Over nou ja, die
2: verdenkingen en wie Filip dan verdacht. En wat we daaruit kunnen concluderen. Maar, maar is er over deze opdracht nog iets te, ja, te melden qua ver, nee. verdachte acties? Of?
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we alles
2: benoemd hebben. Oké, okay, nou ja, dan uh, komen we inderdaad bij de eliminatie. En dan uh, gaat inderdaad Filip eruit. En uh, dan is de grote vraag. Wie verdacht Filip? Want als de rest allemaal Filip verdacht, dan... Hebben die sowieso twee daarvan in ieder geval de test ook niet heel goed gemaakt?
1: Hij hey, verdacht alleszins niet Lennart, want dan was hij afgevallen.
3: <lacht> ja, dan heeft, dan heeft iedereen gewoon dit hele seizoen alle testen gewoon verpest. Ja, waarschijnlijk.
1: Ja, ja, ja. Ik, ik, was echt, ik dacht echt dat Jasmin misschien ook al juist had gezeten. Of ja, dus zo, nou ja. ik had toch verwacht dat iedereen. Op het, spoor, ...op het juiste spoor ging zitten. Dus ik was wel echt verrast toen bleek dat iedereen op Filip zit. En dat ben de meest opvallende kandidaat... ...die echt de, de, de neppemal van het seizoen was. Dus daar had ik niet in aankomen.
2: Ja, maar Philippe die zat al echt vanaf uh, aflevering 2 of zo... ...zei hij dat hij al zeg maar 1 ging... Op één iemand. Dus ik neem aan dat dat dezelfde persoon is als wie die. op als, als wie die aan het einde nog zat.
1: Ja, dat weten we niet helemaal zeker, natuurlijk. Niet. Nee, oké, okay, maar. Als die maar... kandidaat nog in het spel zit, zal die dat waarschijnlijk wel.
2: Maar zou dat bijvoorbeeld Lennart kunnen zijn? Of
3: Annelotte? <laughs> Wa waarom niet Sven?
1: Ja, ik denk echt dat we weer met een Bart-Christian scenario zitten. Het zijn die twee die elkaar
3: die altijd verdenken. Ook omdat ze zo vaak met elkaar in een opdracht zaten en zo vaak. Met elkaar waren, is het gewoon best wel logisch dat ze misschien elkaar verdenken. Ja, maar dat kan, dat kan ook weer verklaren waarom de rest dan. die op Filip zaten, dan
2: steeds doorgingen. Omdat heel veel vragen die op Filip konden, konden worden beantwoord. ook op Sven konden worden beantwoord. Ja, dat kan. En andersom. Dat kan. Maar ja, ik denk dus inderdaad eigenlijk ook wel dat Filip op Sven zat. En dat vind ik dus best wel vervelend. <laughs> Want, ja.
5: Ah. Het
1: is sowieso echt nog nooit. Ik vind dit echt de moeilijkste finale ooit, om het zo te zeggen. Het is echt, allee, de moeilijkste, dat is misschien verkeerd woord, maar echt, de, er zijn echt wel... Je hebt één kandidaat die het zeker niet is, eigenlijk, en dan ja. heb je echt twee kandidaten die het echt allebei heel goed kunnen zijn. Dat heb ik nog nooit gehad, had eigenlijk. Ik heb altijd wel zo een kandidaat die er uitspringt, en daarom voor mij de mol is, en iemand anders die er nog een beetje uitspringt, en dan iemand die, waarvan ik meestal denk, dat is het zeker niet. Maar deze keer heb ik echt iets van... Ja, Sven, die steekt er toch wel nog serieus bovenuit. Lendert ne net iets meer, maar toch, het scheelt niet veel.
2: Ja, klopt. Als ik, als ik naar vorige seizoenen van de Mol kijk... dan Ik had met dat seizoen van Pieter dat ik eigenlijk vanaf aflevering 1 op Pieter zat. En toen eigenlijk dacht van, nou ja, maar dit is zo obvious, dat kan niet. Dus toen ben ik in, in de finale nog gaan twijfelen en toen eigenlijk overgestapt op Lloyd... Ja, daar heb,
1: ik, daar heb ik ook ervaring mee. Ik heb twee jaar geleden ook, en toen heb ik sowieso een moeilijke zoektocht gehad, ik, heb, ik had begot geen idee wie het was, ik zat de hele tijd op de verkeerde mol. dat maakte voor mij dat seizoen ook echt super leuk. omdat ik echt geen flow benauw had, en uiteindelijk zat ik nadat Kaat afviel op Elisabeth, maar uiteindelijk ben ik na aflevering 7, nog overgeschakeld echt twee dagen voor de finale, naar Bas. en toen heb ik gezegd, ik ga nooit meer na aflevering 7 van Mol veranderen. En dat ga ik nu ook gewoon echt niet doen. Gewoon sowieso, omdat ik Lennart toch nog altijd meer verdenk dan Sven, maar ook gewoon omdat ik Lennart nu al sinds aflevering 2, 3 ergens verdenk. Dus dat zou voor mij dan de Mol zijn die ik het vroegst doorhad. Dus daar heb ik ook zoiets van, ja, daar wil ik dan ook gewoon bij blijven. Dat is dan zo'n beetje de soort van, koppigheid van een molot, om het zo te zeggen,
2: maar... Nou ja, ik had het ook, ik had het ook met, uh, met Wie mol jubileumseizoen, dat ik toen eerst op Jeroen zat, eerst per paar afleveringen, en toen hem totaal op afgeschreven, en <laughs> ja, toen uiteindelijk bleek het toch Jeroen te zijn. En, uh, en vorig jaar had ik met, bij het vorige seizoen van de mol, had ik uh, had ik Jolien was mijn hoofdverdachte, maar ik had wel... Alina had ik nooit echt afgeschreven, dus ik had het wel, altijd wel zoiets van, Alina kan het ook nog zijn. En ja, dat het nu, nu. Maar nu ben ik wel echt een
3: beetje. nog steeds heel erg in twijfel, eigenlijk. Ik heb, over het algemeen, als ik zeg maar echt het zeker weet. of dingen te weten. dan heb ik nu een score van. 2 op 3 dat het goed is. Want bij Eline en Pieter was het ook daadwerkelijk goed. En bij Axel was het niet goed. Ah, ja. en, en vorig jaar wist ik het gewoon niet. Ik, ik vond ze ik vond alle drie gewoon. Ik wist het gewoon niet. Ja. <laughs> dus op zich. Ja, dat ik nu zeg maar in ieder geval zeker denk te weten dat het Leonard is. Dat is wel voor mij zelf een beter teken. Oké. Okay.
0: Hmm.
1: Het ding is ook gewoon wat gezegd over... Ja, Allee, als ik kijk naar mijn theorie die ik bijhou van... Wie is de mol niet? En dan dat ik echt let op, um, op de kandidatenacties... Uh, die totaal niet logisch zijn voor een mol. Waar ik dan punten aangeef en zo. Dan, als ik dan kijk naar vorig jaar, toen ik dat voor het eerst deed. Toen was... De achterstand van Alina op de tweede wel veel groter dan nu. Want nu is dat echt maar iets van anderhalve punt hè, tussen Sven en Lennart. Zodat toen tussen Alina en Jolien een veel grotere afstand tussen zat. Hmm. Dus...
2: nou Ik ben wel benieuwd wat uh, Manuela vindt. Of zij uh, mij nog uit mijn totale niet kan helpen. Het eventuele tips.
6: Hallo jongens, hier ben ik weer. En ik ga direct met de... Met de met de deur in huis vallen en ik ga hem direct zeggen wie ik verdenk. Ik denk, ik ben bijna, ik hoop 100% zeker dat het de Sven is, want ik vind de Sven een manipulator. Hij heeft dat van in het begin gedaan, bij, nee, altijd maar over Filip. altijd maar jij, jij, jij flipper, jij dit, jij dat, je kent het zo, eigenlijk allemaal de afleveringen lang. Dus op het einde denk ik dat Lennart en Annelot dat die gewoon een beetje gebreedwashed daardoor zijn... en dat die daardoor ook op Filip gestemd hebben. Ik zie er eigenlijk geen andere verklaring voor. Weet je ook dat Sven zo direct naast Samine ging zitten op die bomstoel? Je weet, ik heb het jullie nogal gezegd, dat vind ik heel raar omdat er nog zoveel plaatsen vrij waren aan die tafel. Jullie weten, ik ben heel sociaal en ik zou dat nooit niet doen. Of het moest mijn zus mijn zijn, die had er zat. Dan zou ik er wel naast gaan zitten. Maar nee, ik zou, ik zou nooit naast Samina gaan zitten. En zeker niet dat er nog zoveel plaats aan die tafel is. Daardoor ben ik zo hard beginnen twijfelen over Sven. En nu heb ik er iets over nagedacht. Ik heb heel goed gekeken naar de afleveringen. Deze keer, jullie weten dat. Heel goed gekeken en geluisterd ook en Sven, ja, dat is volgens mij een, een meestermanipulator ja, dat vind ik en ja, en dan denk ik natuurlijk ook dat Filip um, ja, gewoon op, op Lennart of op Anolot zat en dat dat dan tot, tot ja, totaal niet juist was, he? want hij, hij zei ik ben 100% procent zeker van mijn mol natuurlijk als hij als honderd hij procent zeker is en hij had ook geen pasvragen dus ja, en bij pasvragen of niet, het had dat toch niet uitgemaakt. Het, het zal toch voor Filip een verloren zaak geweest zijn, hè nee, toch? Ik wou ook nog eventjes de quote zeggen, want ik ben het in het begin vergeten: vertrouw nooit iemand die jou niet vertrouwt, niet vertrouwen kan van de gebroeders Grimm. Ik heb wel eens eventjes gedacht, met die pijltjes in het bos, dat de Lennart op een keer wel heel veel steentjes zo, uh, liet vallen, zo op een hoopje, dat, dat ik dacht van, ja, hij is met die, met die steentjes een beetje aan het, uh, aan, het, aan het moossen, dat kan wij zeggen zo. Maar uh, ja, dan denk ik, nee, want ze hebben het eigenlijk toch wel heel goed gedaan en Filip en, en Sven hebben het dan ook wel heel goed gedaan. Uh, dus die opdracht, die opdracht, uh, nou, daar kan ik dan eigenlijk niet veel zien. Ook de, ook de opdracht in het huis zelf, Annalotte en, uh, en Lennert, ja, die werkten ook weer heel goed samen. Dus die hebben dat ook weer heel goed gedaan. Je kan er ook dan niet, niet zeggen van, ah, er, is daar een mol bezig geweest of zo? Want ja, totaal niet dan, hè. En ik denk ook wel, als je naar het verhaaltje luistert, helemaal in het begin, dat daar ook wel veel tips in staan. Maar ja, ik, jullie weten, ik, uh, ik probeer één keer te kijken en dan, uh, ja direct daar mijn mening over te vormen. Uh, maar ik denk in het verhaal, helemaal in het begin, dat daar ook toch wel heel veel uh, tips in zitten, denk ik. Maar ja, en ook het feit nog eens over die steentjes. Uh, ik vind dat zo wel uh, iets van vertrouwen hebben in Lennart dan, dat Annelotte maar die steentjes uh, uit handen geeft. Uh, want met, met die steentjes had je wel eigenlijk veel, veel fout kunnen doen, want dat jij die... Zo in het knip niet wat steentjes laat vallen... Ja, dan zijn die mannen toch wel, toch wel de weg kwijt. Dat denk ik toch. Dan de proef in het hotel. Dat ze door die ramen moesten kijken. Maar ik denk dat dat wel een hele leuke proef was. Oh, en dan zeker dat ze de, je zo ineens naar beneden laten vallen. Oh, ik denk dat ik dan heel veel plezier zou gedaan hebben. Ik was echt jaloers dat ik die er zag hangen. Kun je het geloven? Maar oké, okay, die proef... Oh, de Filip, die was keihard begonnen. Oh, dat is toch zo grappig. He. Die, die, is zo, die is zo leutig onhandig. Allee, ik vind dat zo'n leutige, zo leutige kandidaat. En ja, ik vind het ook al sowieso spijtig dat hij eruit is. Want hij verdient eigenlijk wel van in de finale dan te staan. Allee, is wat voor voor te doen. Um, hij begon heel goed, maar ja, eindig deels slacht, he, Want... Uh, op het einde dan die ui uh, en dan een Helemaal in het begin, dat ui. Uh. Maar ik vond dat zo natuurlijk gedaan bij de lennert. En ik, ik kan niet geloven dat hij dat expres gedaan heeft. Dat kwam zo natu naturel, vond ik. Dus goh, nee, hij, hij heeft dat niet expres gedaan, volgens mij. En dan het, het feit dat de, de Sven uh, in, dat in dat trouwkleed op die rolschaatsen met die Berlijnse bal, Dan vond, vind ik wel dat dat heel goed is dat hij dat moest goed maken, Want hij heeft niet van dat dak gesprongen. Dus ik kan wel geloven dat hij hoogtevrees had. Zeker en vast wel. Maar uh, dan heeft hij het heel goed gemaakt met dat trouwkleed. He, want dat was wel echt hilarisch. En de Sven een beetje in dat huis doen of dat hij bang was... Mm, mm, mm. Dat geloof ik niet. Um, die wist dat gewoon allemaal wat, wat er ging gebeuren en ermee uit. Als je ziet op het einde hoe Philippe het opnam dat hij eruit lag, um, je ziet dat toch, dat hij echt een toffe man is en uh, een, een hele capabele man ook, want eigenlijk is dat een hele slimme. Hij is wel een beetje onhandig, maar hij is gewoon, hij is gewoon een hele, hele slimme, intelligente mens. Dat zie je, allez, dat zie je zo, hè. Ik kan het ook wel geloven uh, van Filip van zijn onhandigheid. Want sommige momenten zag ik mezelf er wel in. Want als ik ook langer gebleven had, zou ik ook heel onhandige dingen gedaan hebben. Gewoon, maar als je, je wil het eigenlijk allemaal zo goed doen. En, en weet je, je, je bent zo eigenlijk uh, gelukkig daar in mijn geval was dat toch ik was er zo graag en ik deed zo graag mee met die spelletjes en ik, ik heb er gewoon een tijd van mijn leven gehad en het is gewoon zo, geloof mij die Filip heeft er gewoon ook een tijd van zijn leven gehad daar ben ik 100% zeker van nu, nu ga ik jullie eens proberen te vertellen hoe het was dat ik uh, eruit lag um, dat is natuurlijk niet leuk je, je gaat uit een, een hele leuke groep waar je zo intensief van alles mee gedaan hebt je mocht niks zeggen je moet weten, ik zat er in Argentinië helemaal alleen in een hotelletje, en dan, ja je, je, je kan wel bellen naar iemand en er is altijd wel iemand die er is dat zeg ik niet, maar je bent er wel helemaal alleen terwijl je nog vol met emoties zit um, ja, dat is, uh, dat, is, dat is gewoon heel emotioneel dat ik daar mijn grens verlegd heb, dat is uh, zeker waar. Want ik ben helemaal alleen van Argentinië uh, naar, naar, naar Brussel gevlogen. Uh, wel op twee dagen tijd, want uh, ik heb eigenlijk heel veel, luk, heel veel geluk gehad. Ik kon nog twee dagen langer in, uh, in Buenos Aires blijven, omdat er juist presidentsverkiezingen waren. En daardoor ben ik daar uh, langer kunnen blijven, wat natuurlijk ook wel een pluspunt was. Want de laatste twee dagen zat ik in een heel, een heel gezellig hotel... Uh, Vlak in het centrum van Buenos Aires en de crew daar, ze hebben ook een, een Argentijnse crew daar, die had ook helpt. Die, uh, die hebben dan met mij uh, gaan shoppen in Buenos Aires en uh, dat was eigenlijk wel leuk. Maar op die moment ben je daar wel niet zo mee bezig, want je zit nog altijd in dat spel. En eigenlijk ben ik daar heel dikwijls wel zo wat out of the blues beginnen wenen. Gewoon door de emoties, die had er allemaal nog, allemaal nog in je zitten. Dus... Uh, ja, dat was zo... Ja. Als ik eraan denk, dan krijg ik nog uh, de koude rillingen. Maar natuurlijk, het is zo leuk om dat mee te maken. En uh, als, je nu, als ik nu Philly bezig zag, dan dacht ik... mijn jongens, wat, wat een leuke tijd hebben jullie daar weer gehad. En je zijn er maar zeker van die op tv kunnen die misschien zo wel wat uh, discussies hebben met elkaar. Maar ik denk, en ik ben er bijna zeker van... dat dat een hele, een hele goede groep is... Dat hij die, dat die wel heel goed aan hangen, Dat denk ik wel. Voilà, mannen. Ik hoop dat jullie hier wat aan gehad hebben. En zoals jullie weten, ik verdenk Sven en ik ga er niet meer af. Nee, ik denk het niet. Sven is mijn mol nummer één.
7: Hey, vrienden van Totale Tunnelpaniek. Het is Bas van de Mol Vietnam. De meest stresserende week van het jaar is aangekomen, denk ik. Iedereen stelt zichzelf dezelfde vraag: wie van de drie is het? Zalige afleveringen gisteren, waarbij we ja, te weten gekomen zijn dat eigenlijk niemand op dit moment weet wie de mol is. Dus dat moet het een verdomd goede mol zijn. Ikzelf meen dat ik het wel al weet. Ik, ik, ik zit al van aflevering 1 met Lennart in mijn vizier. Ik vind dat hij altijd wel op strategische plekken aanwezig is, maar toch wel heel, uh, zich heel bescheiden opstelt. Zijn best doet, maar toch altijd ook wel in de buurt is als er iets mislukt. Dus ik blijf gewoon op Lennart. Ik denk gewoon keihard dat die kerel erin geslaagd is om... Wekenlang al iedereen op, de, ja, op verkeerde been te zetten. En um, het zou me echt niks verwonderen als volgende week Lennart eruit zou komen als mol. En ik vermoed Lotte als winnaar. Denk ik. Fingers crossed.
2: Huh? Ik hoorde ineens Bas. Dat, dat, dat zag ik totaal niet aankomen. Ik ook
1: niet. Echt geweldig.
2: <laughs> wow
1: Surprise! <laughs> Ja, heel fijn dat Manuela dat heeft geregeld voor ons.
2: Ja, top. Wauw, dat was echt uh, een verrassing. En ik was ook super blij dat, uh, dat Manuela op, uh, op Sven zat.
3: Ja, eigenlijk uh,
2: yes. Er wat steun <laughs> ja. in uh, voor de Sven tussen. Vers
3: versterking.
1: Ja. <laughs> ja, ze vond Sven een manipulator die altijd maar zei van Filip dit, flipper dat. Dat is uh, wel interessant wat ze zegt. En dat daardoor de rest ook Filip zou gaan verdenken.
3: Ja, wat hebben jullie daarop te zeggen? Ja, ik vond het wel opvallend dat Manuele juist, hoor uh, je dat, dat? Dat ze Lennart best wel natuurlijk vond.
1: Ja, maar ik vond dat ook. Ik denk dat je ja, echt ook... de
3: enige bent <fijt> die dat slecht geacteerd vindt. Ja.
1: <laughs> oh. Ik vond dat echt goed. Ik dacht echt van, oh, ja. Ik denk dat hij dat echt gewoon als small misschien ook gewoon totaal niet. En je kan het echt heel goed geacteerd hebben. Maar jij zegt dat hij slecht heeft geacteerd. Als dat geacteerd is, vind ik het heel goed geacteerd. Maar ik denk dat het echt gewoon ja, een verspreking is om het zo te zeggen. Dat het echt onbewust was.
3: Ja, dat is dus ook niet echt slecht geacteerd dan. Ja, want ik denk, als je het acteert, dan
2: ga je niet meteen eh zeggen. Want dat valt heel erg op. Dan ga je gewoon ergens midden in je verhaal. Als je merkt dat het uh, te goed gaat ofzo, dan zeg je even eh en oh, dan is het klaar. Je gaat in ieder geval als mol wel proberen om je verhaal te doen. En dan... Hopen dat de anderen uh, op het verkeerde spoor zitten, zeg maar. Dat ze niet de juiste woorden gaan raden. En dan ga nog een beetje je best doen als mol, denk ik. Ik ga niet meteen... Hoi, uh, oh doei. Ja, maar dit is toch een veel leukere molactie.
1: Ja, en dat is wat ik vorige aflevering ook al zei. Dit is gewoon... En da dat zie ik deze aflevering ook weer een beetje terug. Dit is gewoon de mol die mol acties wil doen op net een andere manier. Op een manier die eigenlijk niet helemaal logisch is voor een mol. Dus eigenlijk acties ondernemen, doen, of hoe je het zegt, bepaalde acties doen die voor een mol niet helemaal logisch zijn, maar op die manier wel proberen er alles uit te halen. Ja. En dat vind ik interessant aan hem. Want nu, dat is, allee, als mol, je verwacht toch niet dat hij meteen u gaat zeggen, of dat hij 10.000 euro gaat bieden. Dat een, en dat is ook een beetje brutaal misschien, dat maakt hem ook een een soort van brutale mol nu ik er zo over nadenk. Zo ik eerst dat gevoel totaal niet had. Maar nu steeds verder in de aflevering denk ik wel. Dit is de mol die acties wil doen. Die dingen wil doen. Die niet helemaal logisch zijn voor een mol. Maar waar hij wel alles uithaalt.
2: Ja, ik vond wel inderdaad. Want Manuela ze wel. Uh, Leonard Morst een beetje met de stenen. Dat, dat, dat viel mij ook wel op. Dat Ook bijvoorbeeld als ze dan zo'n pijl maken. Dat kon het volgens mij ook wel wat, wat, met wat minder stenen doen. Maar ja. Had een hele emmer vol met steen. Dus het is ook niet zo dat ze volgens mij echt tekort kwamen of zo.
3: Het was zwaar, waarschijnlijk.
2: Ja, ja ik vond het wel heel interessant om uh, het verhaal te horen van hoe Manuela uh, ja, zich voelde nadat ze een rode scherm had gekregen. En dat ze nog even in Buenos Aires, Buenos Aires moest <lacht> verblijven. En uh, het li lijkt me ook echt gewoon heel. Ik denk dat, dat eigenlijk het voor iedereen wel geldt dat als je in zo'n spel zit en je wordt ineens zo losgerukt losger uit zo'n groep. Je echt gewoon. Oh, je hebt je rode scherm, je mag niet eens even gedag zeggen, en niemand knuffelen. Je zag bijvoorbeeld bij Filip nu dat hij gewoon ook gewoon ineens wegliep. En ja, dan is het ineens over. Dat, dat, volgens mij roept ja. dat bij iedereen wel emoties op.
1: Dat moet sowieso ook wel wennen zijn als kandidaat om de dagen nadien een beetje eenzaam door te moeten brengen. En dat moet echt, want je zit in een spel dat echt... 24 op 7 doorgaat, waar je niemand in kunt vertrouwen. Waar je alles eraan moet doen om die ene persoon, die ene mond te vinden. En als je daar dan opeens wordt weggehaald, dat doet wel iets met iemand, denk ik.
2: Ja, en vooral is... als je dan gewoon... Kijk, als je dan weer gewoon meteen thuis zit en je hebt je dagelijkse dingen, dan heb je wel weer afleiding. Maar als je daar gewoon in een of ander hotel zit, uh, ja, je zit daar maar een beetje, dan, dan, dan denk je ook van ja, wat... Wat nu, weet je wel, want dan, dan zit je daar... Het lijkt me inderdaad best wel lastig. Ik denk dat je dan inderdaad best wel... Dat dat wel emoties oproept of zo. Het was trouwens niet in een van die eerdere Vlaamse seizoenen... Van eind jaren negentig of zo... Dat er een keer iemand afviel... En dat hij toen gewoon echt... Random, randomly nog even voorbij kwam rijden... Tijdens een opdracht. Nee, denk ik. Oh, dat dat... dat, dat... <laughs> Dat was volgens mij, ik dacht in een oud seizoen, Het kan ook een ander buitenlandseizoen zijn dat iemand was afgevallen. En dan gingen de andere kandidaten nog een opdracht doen ergens. Volgens mij was het in Frankrijk of zo. En toen kwam er nog ineens, randomly, kwamen ze ineens zo'n oude kandidaat weer tegen. Die dus net was afgevallen. En toen ja, zeiden ze alleen hallo. En ja, toen, uh...
1: maar nu je het zo zegt. Ik denk dat ik me daar heel vaak van herinner. Ik heb sowieso die drie seizoenen echt... ...in twee weken achter elkaar gekeken, twee jaar of één jaar terug. Denk ja, dus, ja, nee, het zou wel kunnen wel gezegd... Goh, dat is een beetje... <lacht> dat is nog thans iets heel grappigs eigenlijk. Dat is, ja, ik, ik herinner me iets... Nu je het zegt, herinner ik me wel iets heel vaags van.
2: Maar, en ja, toen hoorden we Bas ineens. Dat was echt een verrassing. Ja.
1: Dat was echt een leuke verrassing, inderdaad. Iemand ja. die ook Lennart verdenkt, dus uh,
2: ja, dat is ja, ook een mooi meegenomen. <laughs> ja. ja, vanaf ja. Uh, aflevering 1 al, uh, blijkbaar.
1: Ja, net zoals Dennis. Ja. Hè? Net zoals moi.
3: <laughs> ja.
1: <laughs> ja, ik kwam iets later, omdat ik uh, eerst Philippe nog verdacht,
3: zoals alle kandidaten.
1: <laughs> ja, maar ja, toen had ik hem dus uitgesloten omdat hij te verdacht was van mij. En vandaar dat ik ook echt verrast was dat de kandidaten dachten dat Philippe de Mol is. Want ja, ik vond hem echt heel obvious mol. En dat kan een tactiek zijn, maar dat is niet zo'n interessante tactiek.
2: Maar ja, trouwens, ik zit even te denken. Ik weet niet eens meer, meer wie mijn mol was in aflevering 1, maar volgens mij zou best wel eens Lennart kunnen zijn. Maar goed, ja.
1: Ja, ja, je hebt Lennart gezegd, want ah. toen dat was met Minke. Toen hebben jullie twee Lennart gezegd en ik wilde dat ook zeggen toen. En ik heb het toen niet gezegd, omdat het altijd zo, als uh, jullie bij de talen toen paniek zitten, afgelopen seizoenen, dan zijn jullie allemaal dezelfde mol en bleek die het niet te zijn Dus had ik Philippe genoemd, maar doordat ik Philippe toen ook had genoemd, ben ik hem ook echt gaan verdenken. Waardoor ik eigenlijk al geen spits meer had of zo, of een kleinarts niet had genoemd. Want toen vond ik Lennart en Philippe eigenlijk best nog wel evenveel verdacht. Dus toen had ik zoiets van, ja oké, okay, noem ik gewoon Philippe. Dus yep. ja, het is... Interessant ja. om zo die verdenkingen door in de afleveringen af te gaan. Ja. Want, ja.
2: Nou ja, Bas is natuurlijk ook iemand die, uh, die er verstand van heeft, dus ik neem het wel serieus dat hij uh, op Leonard zit. <laughs> ja. met, ja.
1: Manuela zat nog stans ook wel op school, hm. als ik mij niet vergis. Alleen heeft hij heeft zij toen tijdens de eliminatie de verkeerde keuze gemaakt waardoor ze afviel.
3: Ja. Hm. ja, maar ze heeft nu, had ze in de eerdere voice clips heeft ze ook wel Lennart verdacht. En nu, gaat ze, en nu gaat ze voor Sven. Ja. Zegt dat iets dat ze nu ook misschien weer wel de juiste mol op het spoor is geweest. Maar weer een wissel heeft gemaakt. Oh. <laughs> ik, ik, echt, ik, raak,
2: ik raak alleen maar verder in totale tunnel van die. <laughs> <laughs> het is echt
1: zo spannend deze keer. Die Lennart en die Sven. Het, ja, het kan allebei. <laughs>
2: ja. Nou, in ieder geval heel erg bedankt, uh, Manuela, weer voor je bijdrage. En Bas ook voor jouw bijdrage.
1: Ja, super bedankt. Echt uh, Heel leuk.
2: Nou ja, laten we maar uh, eens gaan luisteren naar wat uh, onze luisteraars.
3: De paniekzaaiers. Ja, wat zij te vertellen hebben. Wat zij uh, hun verdenkingen zijn. Ja, want zoals elk seizoen hebben we zeg maar de laatste aflevering dat de mol nog niet bekend is. Dan vragen we de pa paniekzaaiers om ons te vertellen wie zij denken dat de mol. En dan. Uh... Laten we een paar horen in de, in de uitzending. Ja. Met wie gaan we beginnen? Ja, we beginnen bij Monkey's Uncle. Oké. Okay.
4: Hallo, heren van totale tunnelpaniek. Nou, ik denk nog steeds, wat ik in de aflevering 4 ook al dacht, dat Sven de mol is. Ik ben wel wat nerveus geworden door die uh, enorme, waanzinnige hint naar Lennart. Met betreft die kleurtjes, uh, die rode cirkels en zo op zijn rug, bij die uh, verschillen opdrachten. Maar ook deze aflevering weer. Lennart doet van alles goed. Zoals bij die sprookjes. Zoals bij die, uh, wat is het, uh, het raden van de namen. En Sven doet weer niet zo heel veel goed. Zoals eigenlijk bijna elke aflevering wel. Dus ik hoop ook heel hard dat Sven de mol is. Als Lennart de mol is, nou dan heeft hij die 10.000 gedaan. En dan ben ik ook heel benieuwd naar aflevering 9 met al zijn molacties. Maar ik hoop heel, heel hard dat het Sven is. Groetjes, Jan-Willem. Nou,
2: ik, uh, kijk, Jan Willem, Jan Willem die, uh, zit ook op het goede spoor. Toch dus,
3: uh, <laughs> ja, is die, nog die wel re blijft, redelijk
2: verdeeld tot nu toe.
3: blijft op ja. hetzelfde spoor als uh, toen hij te gast was. Ja.
2: Dus, yeah. En Jan Willem, die is op leeftijd en ervaren, dus uh, nou, als hij het zegt. <laughs> dan, uh, <laughs> ja.
1: Wel interessant om te horen dat hij wel bij zijn IT bleef. Dat hij toen, toen hij te gast was, dat hij nog steeds bij dat IT bleef. Dat zijn de molen, dus ja.
3: ja. Nou, dan gaan we naar de volgende. En dat is uh, Jan.
8: Hallo, podcasters van Totale Tunnelpaniek. Uh, voordat ik mijn niet te weerleggen theorieën over de mol met jullie deel... wil ik eerst even aan een monoloog beginnen... en zeggen dat jullie een zeer leuk uh, seizoen hebben neergezet. En ik vind ook Robben echt een leuke toevoeging. Want je hoort gewoon hoe uh, enthousiast hij is over het spel. En dat is heel fijn om naar te luisteren. En ook vind ik het leuk dat jullie elke week een nieuwe gast hebben... Uh, want zo krijg je toch wel meer perspectieven te horen. En de interactie met de vaste luisteraar is ook altijd leuk. En natuurlijk de kerst op de taart is Manuela. Die elke week tijdens haar snelwandel toch door het bos um, haar verdenkingen met jullie deelt. Dus dat wilde ik eerst even gezegd hebben. Mijn mol is Sven. Um, eerst zat ik lang op Lennart. Maar ik vind hem eigenlijk te grijs om de mol te zijn. En ook het meest voor de hand liggend op dit moment. Want ja, dat was Philip natuurlijk altijd. Maar die was wel heel erg obvious. Um, en Sven die heeft veel verdachte acties... waardoor ik hem in het begin juist afschreef. Omdat hij dan dus te obvious was. Maar later werd het wat subtieler. En ja, al die dingen tellen natuurlijk nog mee. En het opvallendste aan Sven vind, dat, vind ik dat hij altijd wel goede molposities heeft. Uh, denk aan de bomopdracht uh, aan tafel. Klungelen tijdens het uh, puzzelen op het water... en net niet het hoogste bedrag bieden bij die uh, bieding. En dan krijg ik een beetje rené, rené, rené vibes bij... En uh, nou, dit lijkt me wel voldoende voor nu en ik wens jullie veel succes en uh, ik hoop dat jullie niet allemaal op Lennart blijven, want jullie weten in de vorige seizoenen dat we dit hebben gedaan, of dat jullie dit hebben gedaan, heeft het uh, niet goed uitgepakt om met z'n allen op dezelfde persoon te zitten. Dus uh, ja, trek hier een les uit, zou ik zeggen.
2: Succes, groetjes. Nou Jan, als je geluisterd dat, dan had je geweten dat ik dus al lang op Sven zit. Dus wel
1: uh... <laughs> nou, bedankt voor de complimenten, dat is uh, yeah. heel leuk. Maar goed, ja, denk je ook dat Sven Fennis... ja, is... Het ja, hij zit natuurlijk weer helemaal verkeerd, hè?
3: Ja, en deze keer kan die Daan niet de, de schuld geven. Inderdaad. Of is het Daan eigenlijk, of heeft hij ook wat ingestuurd? Nee, die, zit, die wil geen keuze maken. Want hij is nog steeds uh, getraumatiseerd door het vorige WSML-seizoen. Snap ik. <laughs> Verstandig. <laughs> maar maar stiekem, stiekem zit hij op Lennart. Oh, okay. dat is mooi. Dan, uh, dan,
2: dat versterkt mijn tunnel weer een beetje. <laughs> Goed Oké, okay, ik, ik, ik word hier, ik word hier wel, uh, wel Vrolijk van, van al deze denkers. Ik
3: ben benieuwd wat Ricardo
2: ja, ja. Uh, te zeggen heeft Oké, okay, Ricardo
9: Eigenlijk wil ik dit helemaal niet opnemen Want vorige week zei hij nog allemaal Bijna, ze gaat naar huis Terwijl als ze niet de mol is Dan gaat ze sowieso dit spel keihard winnen Maar de mol is natuurlijk Poes. en dat uh, is al zo Vanaf aflevering 1 ik snap niet waarom jullie het niet zien. Maar ja, we zullen het zien.
2: Ja, dat
1: is natuurlijk helemaal fout. <laughs> ja.
2: Nou ja, ik, ik ben wel blij dat er nog een, een Annelotte verdenker is. Want het is al dat, dat geweld van, uh, van Sven Lennart. Verdenker. Want op zich, ja, in eerdere afleveringen vond ik Annelotte ook wel heel erg verdacht. Dus alleen de laatste paar afleveringen dat ik wel denk van oké, okay, nu, nu gaat ze wel heel erg veel geld ophalen en heel veel onnodige acties doen voor een mol, maar...
3: Ja, dus... Dus we hebben toch nog een, een schaarse Annalotte verdenker weet het dus, uh, te boeien. Een roepende in de woestijn. Het
1: <laughs> zou wel cool zijn als nu toch Annelotte is en Ricardo hier toch uh, zijn zeg heeft kunnen doen. En dat iedereen nu weet dat hij gelijk had.
2: Ja, als Annel als Annelotte is, dan, dan, ja, dan, dan uh, moeten we echt diep door de grond zakken.
1: Wel interessant dat er toch nog iemand is die Annalotte verdenkt. Dat er iemand voorbij komt. Dus dat is ja. wel leuk. Die zijn ja. we helemaal
3: verdeeld. Dus dan gaan we naar Hans.
4: Oei, uh, zijn we al begonnen? Hi, hi jongens, Hans hier. Ja, ik kom even zeggen dat het Lennart is. Lennart is de mol. Je hoeft er niet veel woorden meer aan vuil te maken. Het is zo klaar als een klontje, zou ik zeggen. Hij haalt consequent weinig geld binnen. Draagt niet echt bij aan het doen slagen van de opdrachten. Ja, behalve vorige keer dan. Uh. Maar hij had iets goeds maken natuurlijk. Na die min 10.000. En ja, een beetje in een... Kast, verstoppertjes spelen met Lotte of sprookjes uh, naast spelen, dat is altijd leuk, dus waarom niet? En met die min 10.000 heeft hij in één keer laten zien aan de makers: Yo, guys, dit is geen leuke opdracht, uh, niet een heel leuke opzet zo'n bieding. De MOL moet enkel maar een bedragje op een briefje schrijven en hup, dat bedrag, dat geld is weg uit de pot. Is niet heel spectaculair voor de MOL, de kandidaten kunnen het amper voorkomen en de makers krijgen veel kritiek. Dus. Eens maar nooit weer. Lennart heeft nu nooit een statement kunnen maken. En voilà, we kunnen verder. Ik denk trouwens dat Lennart echt een goede mol is geweest. Hij is sowieso amper verdacht door de groep. blijkbaar zat iedereen op Filip of iemand anders. En ik denk dat we in de ontknoping, in de reunie, ook wel leuke molacties van hem gaan zien. Trouwens hebben jullie al die kunst gezien in dit seizoen. Uh, ze moesten een klassiek pianostuk spelen. Ze moesten schilderijen verwisselen van plaats... De kandidaten moesten ook straatkunst fotograferen en verschillen aanwijzen. Dus heel veel kunst, 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 art, len, art, Lennart. Ik bedoel maar, hoe duidelijk kun je het hebben? Dus uh, Lennart is de mol. En ja, ik denk dat hij het heel goed heeft gedaan. Ik ga nog een beetje moeten zien luisteren. Ik hoop jullie ook, want dat is altijd leuk. Laat maar een fragmentje horen misschien. En dan hoor ik jullie later weer. Tjus, auf Wiedersehen, goodbye.
2: Oké, okay, ja, ik ben overtuigd. Uh. Ja, helemaal overtuigd. Ja, mm -hmm. ik, uh, ja, ik stap over op Lennart. <laughs> Dankjewel, Hans, voor deze hint. Het uh, is niet te weerleggen. En, uh, ja. Het was ook nog zo dat uh, in het woord Lennart, of in de naam Lennart, zit ook het woord NAR. Dus, ja. Ja. O, ja. ja, klopt. NAR,
3: ART, LEN. <laughs>
1: Ik vind het wel interessant wat Lennart, eh, wat, <laughs> wat Hans zegt, <laughs> um, van de molacties, want zij is natuurlijk heel lang niet verdacht geweest, dus ik hoop dat we dat ook echt gaan zien aan zijn molacties, want het is nog nooit geweest dat een mol zo lang niet werd verdacht, dus hij heeft al die tijd eigenlijk echt alle kansen gehad om te kunnen molen. Dus daarbij, ik hoop echt dat daar ook, dat daardoor ook wel... Interessante molacties gaan bovendrijven.
2: Ja, ik vond het inderdaad ook wel interessant wat Hans zei over die 10.000. Dat, uh, dat Lennart als een soort van statement wilde maken. Ik stel me niet echt voor dat uh, de productie helemaal in paniek is. En dat, dat er helemaal een rail uitbreekt. En uh, ja. dat, <laughs> dat Lennart sowieso heeft van... Hier, 10.000! En uh, jullie kunnen mijn kont likken.
3: Zoiets. Dan, <laughs> ja.
2: nee, wat, wat zei hij? Dus, ja, je, je kunt er de boom in.
3: Awesome. Ja, het is echt zo'n uh, uh, Anouk-vibe. Net als uh, ja. bij de Voice die die ene keer dat ze dacht van... Nou, we hebben een battle. Ik stuur jullie allebei naar huis. <laughs>
1: is dat <that> zo <serious? laughs> Ja. Oh, dat kan toch dus niet?
3: <laughs> en en, en, en hoe uh, weet dat? Toen begonnen er allemaal mensen van de productie... ...zeg maar rond te rennen van... Oh, dit is niet helemaal de bedoeling. <laughs> <laughs> ja.
0: Oh, wauw. Ik ben Wat sowieso
2: benieuwd traks. als Lennart de Mol is... ...naar uh, ja, hoe, hoe hij dan bij de
9: 10.000 is gekomen...
3: Oké, okay, dan gaan we door naar uh, Brent.
9: Hallo iedereen, het is hier jullie favoriete Belg uit, ja, uit België. <laughs> um, ik denk persoonlijk dat Sven de Mol is, hij is ook een beetje mijn wensmol. Maar ik denk het oprecht, want hij heeft de voorbije opdrachten in mijn ogen het minst goed gedaan. Lennart en Alolotte hebben in het uh, Sprookjesbos enorm veel goed gedaan, ze hebben elk voorwerp, weten te koppelen aan elk sprookje, ze hebben genoeg kiezels verzameld, ze hebben in de villa enorm hun best gedaan, dat had totaal niet gehoeven als ze de mol waren. Ook toen Annalotte daarin te bengelen aan het gebouw en aan het vertellen was wat Filip met zijn dikke teen aan het doen was, dan was het voornamelijk Lennart die echt alle woorden vond. Ja, Sven, die zijn nog comode en stringachtig onderbroek. Ik bedoel, wie zegt dat zelfs? Ja, ik denk echt dat hij het is en ik wil gewoon een mol zien die in een trouwjurk een boel de Berlijn aan het eten was. En ik hoop gewoon dat ik samen met Jan Willem, iemand die bij jullie is langs geweest recent, deze keer echt in de goede tunnel zit. En uh, ja, daar gaan we voor. Dus duimen!
3: Onze favoriete Belger, België Ja, hier heb ik.
9: Oh ja.
2: Als straf gaan we nu niks vertellen over zijn voice clip. We gaan verder. Jullie <lacht> nee, kunt er gewoon niet tegen dat hij gewoon precies zegt waar het op staat.
1: Ja, maar deze ja. keer heeft meneer Brent niet gelijk. Echt, ik ga zwart afgaan als van het is. <lacht> oh. Ja, nee, zegt zegt wel interessante dingen, vind ik, over Sven als potentiële mol. En daar heeft hij volgens mij ook wel gelijk in als hij de mol was.
3: ja. Oh, oké. Okay. Ja, Dat
1: dan gaan we uh, naar de volgende.
3: Dus jullie beginnen al een beetje te twijfelen? Nee. <laughs> <laughs> uh, we gaan naar Arno. Oké. Okay.
5: Ja, hey. Jullie molfliek Arno hier. Um, ja, ik uh, ga met de deur in huis vallen. Uh, je zult waarschijnlijk wel veel theorieën hebben van uh, mensen die echt zeker zijn van hun mol. Ik, uh, ik zat het nu nog volledig op griep. Uh, ik denk dan ook dat Philippe nog terugkomt. Nee, 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 nee grapje, grapje. Ja, maar ik heb, ik heb dit seizoen echt geen idee. Ik, ik, ik denk echt dat ze met een hele goede mol zitten weer. Waar ik toch een beetje bang voor ben, is dat het Lennart is. Want meestal is het wel zo dat er iemand dat je telkens dat vergeet. Want dat zei Robbe ook toen wij onze, onze podcast hadden. Zeiden Robbe dat ook van. Er is altijd iemand dat je vergeet te noteren, en dat is meestal de mol. En dat is in dit geval Lennert. En uh, ik ben bang dat dat weer het geval zo is En dat vind ik een beetje stom Ik wou juist iemand die eens wat meer op de voorhoofd was Anderlotte en Sven zijn allebei wel redelijk op de voorgrond geweest um, En dan van die twee Als ik dan toch nog moet zeggen van mijn twee wensmolen Dan uh, wie ik dan denk dat het is Dan zeg ik toch tegen alles in Anderlotte Omdat zij heeft exact gedaan Wat de mol moet doen Een paar molacties, ik noem maar bijvoorbeeld bij de piano hij heeft ze Kevin een verkeerde toets uh, laten indrukken of het verkeerde to uh, toonaard laten spelen. Um, wat natuurlijk een hele subtiele molactie is, want dat kan je zelf goed doen. Uh, maar wel ervoor zorgen dat iemand anders het fout doet. En zo heeft ze nog heel veel andere dingen gedaan. Het enige wat mij telkens tegengehoopt om op alle roten te gaan, was omdat ze te veel op Alina Qua, wow, Want ze is een jonge student, ze is single. He, ze, ze, ja, ze is spontaan, enthousiast, ook wel een beetje mysterieus. Toch ook wel fanatiek. En dat is exact hoe Alina was. En dat heeft me altijd tegengehouden. Maar, um, ja, je zou eigenlijk toch niet mogen vergelijken. En dan ga ik als final answer, dood op de gradiolen, zeggen... Annelotte is de mom.
2: Oké, okay, Annelotte dus. Hmm.
3: We hebben er nog één gevonden, jongens. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. Zou het dan toch?
1: Ja, ik vind het wel interessant wat je zegt, want daar stond ik me ook volledig bij aan... Als ik kijk naar het eerste gedeelte van het seizoen, maar ook als ik kijk naar het tweede gedeelte van het seizoen. In het eerste gedeelte van het seizoen vond ik Lennart redelijk saai of grijs, om het zo te zeggen, zoals Jan het zei. Maar in het tweede gedeelte van het spel vond ik hem wel steeds leuker en ook steeds meer tot zijn recht komen als Mol, als hij het is natuurlijk. Dus dat is wel een dingetje, want hij was weer op de achtergrond in het begin en daar hebben we eigenlijk al... Vaker gehad. En daarom dat ik vorig jaar ook zo hoopte op Bart als mol. Iemand die echt op de voorgrond is. En iemand die echt op die manier probeert te saboteren. En daar kijk ik ook een beetje in Sven. Dus daarom ja. dat zij ook voor mij mijn wensmol is. Dus daar sluit ik mij wel bij aan.
2: Ik wil het zeggen, inderdaad. Sven was inderdaad ook wel. Als mijn eerste aflevering nog een beetje vaag. En ja, kon nog niet echt veel hoogte van krijgen.
1: Ik zou het echt leuk vinden voor de afwisseling. Mocht Sven het zijn. Maar ook langer zou we voor een beetje afwisseling kunnen zorgen, maar wel net iets minder, denk ik.
2: Ja, op zich zouden ze allebei wel een... niet echt te vergelijken zijn met eerdere mollen, denk ik. Maar inderdaad, Annelotte is wel heel erg uh, Alina 2.0, dat zou wel... Maar ja, ik, ik had ze
1: eigenlijk in het begin daardoor al voorzichtig ja, afgeschreven, nu ook weer niet. Daardoor had ik ze wel zo'n beetje een minpuntje in mijn hoofd gegeven van ja, ze gaan toch niet weer zo'n type doen. Ook al heeft het niks met een mol-strategie te maken. Het is wel de uitstraling van de mol om zo ja. ja, het is in ieder geval ja, misschien...
3: mooi dat de, dat, dat de kijkers nog heel erg uh, verspreid zitten over de drie mensen. Ja, ja.
1: inderdaad. Ja, klopt.
3: Nou,
2: zullen we Minken dan maar de kloop laten doorhakken. Mink is meestal kort maar krachtig, dus ik ben benieuwd.
6: <laughs> ik denk dat Lennart de mol is. Want de mol moet een man zijn, dus Anne-Lotte valt af. En Sven is het sowieso niet... Dit is het Lennart. Bovendien heeft hij geloof ik 10.000 euro uit de pot gegooid. Dus uh, dat is uh, best een hoop geld.
1: <laughs> voilà, Minky heeft de knop doorgehakt. Het is Lennart.
3: <laughs> nou, oh, dankjewel Anne Lotte, voor jouw bijdrage. <laughs> nee, ja, ja, dat is oneerlijk.
1: Ze heeft
2: zelf meegedaan. Ze weet het <laughs>
1: Uh, daar gaat ze okay. nooit meer van afgeraken, denk ik. Nee. <laughs> nou, hey, dus, dus uh,
2: ja. we kunnen wel concluderen dat het nog echt alle kanten op gaat. En dat is uh, ook wel leuk, gewoon, ja. dat er gewoon nog heel veel verdeling is.
1: Ja, dat het echt vooral tussen Sven en Lennart gaat en toch ook wel een paar die toch nog denken dat Annelotte is. Waar ook ja. zeker een aantal argumenten voor zijn, maar ook redelijk wat tegenargumenten. <laughs> dus interessant om te horen natuurlijk.
2: Maar dan weet ja. ik het nog steeds niet. <laughs> oh.
3: Volgens mij weet je het heel goed. <laughs> ja,
2: maar ik begin wel steeds meer te twijfelen. Maar ik, ja, goed, oké. Okay.
3: Nou ja, heel erg, in ieder geval heel erg bedankt aan alle panieksaaiers voor het sturen. Ja, superleuk. Goed. Ja, superleuk inderdaad. Maar kijken of we er nu zelf uit kunnen komen.
1: Ja, want het is steeds voor de competitie. Dus we gaan weer in plaats van de afvaller... ...gaan we nu voor de verliezend finalist... Ehm, uh, Dennis, je mag
3: beginnen. Um, ja, nou ja, ik had dus eigenlijk Sven de hele tijd al als winnaar staan, omdat ik dacht dat hij goed zat. Maar dat heb ik toch een beetje te, te positief ingeschat misschien. Dus, dus ik wou nu een soort van spreiding maken, dat ik dan toch nog een keer op Annelotte ga als winnaar. Dus dan wil ik Sven als verliezer.
2: Oké. Okay. Ja, Tigel was echt geen. Ehm, um, Lennart als verliezer dan. Oké, okay,
1: dan wacht dat. Tigo geeft dat altijd, op, op, altijd als mol de winnaar toch?
2: Uh, ja, meestal was degene wie, waarvan ik dacht dat het, die degene de mol was, dat bleek dan uiteindelijk de winnaar te zijn. Oké, okay, dus geef dus uh... het dan
1: op spam, dus dan moet ik nu Annelotte zeggen. Oké, okay, Annelotte is de verliezend <lacht>
3: finalist.
0: Dan uh... de
1: winnaar, Dennis.
3: Ja, dan denk ik dus dat Anne Lotte gaat winnen. En dat, dat denk ik nu misschien toch ook wel echt dat dat zo is. Ondanks dat ik het bijna het hele seizoen op Sven heb ingezet. Maar het is ook een beetje strategisch, omdat ik dan stel dat Anne Lotte nu wint, dan heb ik toch nog een punt bij winnaar. Oké. Okay. Oh. Haha. Mag ik dan
2: ook Sven zowel als mol als als winnaar zeggen? Het valt gewoon fout Nee, nee. 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 Uh. <laughs> Oké, okay, dan. Is heel uh, flow. Ik moet wel zeggen dat ik. Ja, die finalisten, het, het verbaast me niks. Dus ik, ik heb wel het idee dat, dat Annelotte die... en Sven ja. die zag sowieso wel van verre aankomen dat die de finale gingen halen. Dus, um, En ja, in Annelotte zie ik dan ook wel het meest toch wel een winnaar. Meer dan in Lennart. Ja, Annelotte.
1: Oké. Okay. Ja, ik zeg dan Sven als winnaar. Omdat Diego denkt dat hij de mol is. Dan is het altijd op de winnaar. Maar ook gewoon omdat ik het echt hoop. En het wordt sowieso spannend deze finale. Want. Ze zaten alle twee op de verkeerde mol. Het komt echt aan op wie het meeste informatie heeft bijgehouden. En of ze alle twee ook wel nu de juiste mol gaan kiezen. Stel je voor, twee finalisten zitten zelfs op elkaar. <laughs> Hoe grappig zou dat zijn?
3: <laughs> ja, wat, 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 wat dat betreft heeft, heeft Sven wel iets meer kant, denk ik, om op de juiste mol te komen. Omdat ik Lotte wel minder verdacht vind dan Sven.
0: Ja, daarom, ja. dat is
1: mijn redenering ook een beetje. Als Annelotte zijnde is het veel moeilijker om die keuze te maken omdat je Sven en Lennert hebt. En heeft, uh, Annelotte heeft deze aflevering ook veel met Lennert samengewerkt en veel geld verdiend. Dus daardoor denk ik ook echt oprecht dat Annelotte gaat verliezen en Sven gaat winnen. Dus ja, ja. daarom rest er nog maar één vraag. En dat is, hoe heet de mol Dennis...
3: De mol is een Lennart.
2: Tigo. De mol is Sven.
1: En ik zeg natuurlijk ook Lennart zonder manneloeg. <laughs> het is... Top! Spannend. Straks hmm. is het ander lot en dan zitten uh, het allemaal verkeerd.
2: <laughs> ja, dan komt, komt er gewoon geen volgende uitzending meer. Maar... Ja. <laughs>
3: <laughs> maar volgens mij is het nu toch sowieso, als je het uitrekent zeg maar van onze vorige inzetten, dat... Stel dat Lennart de mol is, dan ga ik de competitie winnen. Klopt, ja. Stel dat Sven de mol is, dan gaat Tycho waarschijnlijk de, de competitie winnen. Ik denk het wel. Ja, ik heb sowieso
1: geen kans meer volgens mij. Nee. Want ik heb ook ah, gewoon nee. nooit de afvaller juist gehad. Bij Wie is de mol kom ik dan veel beter, want toen ik echt bijna altijd de afvaller juist, maar oké. Okay. Ja, ik heb toen trouwens ook de boel op wieisdemol.com gewonnen, ja? En, uh, <laughs> ja. <laughs> oh, wanneer, heb je, wanneer heb je die gewonnen? Welke? Uh, afgelopen seizoen van 2021, wie is de mol?
2: Oh, oké. Okay. Hm.
0: Ja, dat ja, heb ik
1: weer goed gedaan hè, toen.
3: Ja, maar nu gaat het dus tussen Dennis en mij, oké. Okay. En als Anne Lotte de mol is, dan, dan verliezen we allemaal eigenlijk. Ja.
1: <laughs> ja, dan komt het echt aan om de afvallers en de winnaars... Dus ja...
3: Ja, dan wordt, dan wordt het ook spannend wie er gaat winnen. Ja, dan wordt het echt heel spannend.
1: Maar ja, we zullen het okay. zien dan volgende week. Ja. Oh, een extra spannende finale.
0: Ja,
3: ja. ja dan gaan we toch even eventjes kort hebben over ons evenement wat we, wat we hebben gehad. Waar we hebben het vorige aflevering ook eventjes over hadden. Wat inderdaad toen al was geweest toen, het, toen de aflevering online kwam. Uh, dus uh, gaan we nog eventjes... Een, uh, het was overigens weer super gezellig En ja. nog een shout-out naar... Alweer Jan, die ja. natuurlijk al onze events wint. En Mitch, die uh, samen met, met Jan de meeste punten had behaald. Wij, uh, wij hadden dus allemaal stellingen voorbereid met uh, één waarheid en één of meerdere leugens. En de paniekzaaiers die gingen ons inschatten. En daar waren ze redelijk goed in, in het begin. Later werd het wel iets mo moeilijker. Maar uh, ja, volgens mij was het een hele gezellige avond.
2: Ja, we zijn veel over elkaar te weten gekomen. Dus, ja, uh...
3: zeker. Er is stuk, een stukje
2: verdieping in elkaar. Dus uh, ja, dat is erg leuk, erg gezellig. Ja, dus
3: en uh, ja... Wil je niets van ons missen... dan uh, volg ons voor, voor, uh, vooral op Facebook... Instagram... Uh, ja... of uh, via onze podcastkanalen. Yes. Nou, dank
2: jullie wel... Uh, heren. En uh, we gaan het zien volgende week. Dan blijkt ook dat er met de aanvallers... uit de eerste afvaller een parallel seizoen is opgenomen... met een parallelle mol... en een parallelle hond die tegen Isidore moet strijden om eerder op de rode knop te duwen, zodat hun pot verdubbeld wordt en niet die van dit seizoen, en dat we de komende maanden dus nog kunnen genieten van dat parallele seizoen en wij al onze zomerplannen kunnen cancelen voor nog wat maanden totale tunnelpaniek. Tot volgende week!
3: Deze ode is voor iedereen die op Filip zat en nog steeds een beetje in de ontkenningsfase zit.
0: Ik heb Filip in vizier, geen opdracht wordt haal. elke steen die zal vallen, goed doen we Filip, maar nu is het gedaan, oh, oh, oh. de mol is weg. De zoektocht is gecrashed. niemand gaat goed, oh wat de oh, oh, oh. de tunnelvisie is gesmashed. Nu komt morgen terug. Sweet, come on, let's go. Oh, 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 come on, to go. Oh, 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 come on, let's go. Oh, 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 in paniek.